0: ACDCstä Zetse-toppiin. Kasarin lapset ja lehmusroasteri.com. Läski, joka ei pysy nuotissa ja on häpeäksi koko rockenrolli nykytilalle, vai yksi kaikkien aikojen rock'n'roll frontmaneista, Vince Neil. Hänestä on puhe tässä Kasaral podcastin jaksossa. Mikä on miehen salaisuus ja mikä on miehen merkitys koko genrelle? Mun nimi on Vesa Viinberg, on podcast. Tervetuloa, matkaan mukaan! Ja tämä podcast paahdetaan kasaan tuttuun tapaan yhteistyössä Suomen parhaan paahtimoon Lehmus kanssa. Nyt vaihdon on pikkasen tummempaa, kevät on tulos, valon enemmän, mutta muukolla vedeltiin nyt. Äh, vaatii hinnalla totuttelua, mutta se maku kiehtoo ja se pitää muassa, joten käy tilaamassa osoitteesta Sinne laitat koodin rock and Roll never dies ja 15 pinnaa lähtää, lähtää alennusta kaikista kahvi, tee ja kaakao laadusta. Kannattaa käydä tsekkaamassa ja vähän makumatkailemassakin. Joo, nyt mennään itse asiassa aiheeseen, joka on kytenyt jo aika hyvän tovin itse asiassa. Ja, ja tämä kaveri on sellainen, josta on muodostunut sosiaalisen median oikeastaan, voidaan ihan rehellisesti sanoa, naurunaihe monella tapaa. Eli puhutaan totta kai Vince Neilistä. Nämä ajat nyt eivät varsinaisesti ole helppoja kenellekään meistä. Kuvitellaan tilanne, että huippukunnossa oleva Wayne Gretzky Kuulinko muuten oikein sellaisen tilaston, että Wayne Gretzky olisi pelannut 15 yli sadan pinnan äänhitsy kautta? No se koska se ei kuulu tähän podcastiin. Mutta kuitenkin, no, kuvitellaanpa tilanne, että vuonna 2022 me laitettaisiin huippukuntonen. Uh, Edmonton Oires jalan. Sillä on ja Dry Sattelit ja kumppanit. Ja sitten sinne tällä hetkellä noin varmauksiaan 60-vuotias Wayne Gretzky Ja sitten ihmeteltäisiin silleen, että ohho, eipä vain olla, nyt putki kulje. Onpa surkean näköistä toi Wayne Gretzkin peli. Me unohdetaan monesti se, että rock'n'roll on... Uh, Fyysinen laji. Se on fyysinen laji. Se on laji, joka vaatii fyysistä presenssiä läsnäoloa. Okei, mutta toisin kuin jääkiekossa, niin rock and roll jotenkin kummallisesti mahdollistaa sen, että nämä urat jatkuu pitkään. Ja se tekee hallaa helvetin monelle artistille, se tekee hallaa helvetin monelle bändille. Ää, ja me ikään kuin unohdamme sen, millaisia merkityksiä, millaisia artisteja nämä ovat olleet. Tämä ei ole mikään puolustuspuheenvuoro Ää, Vince Nealin nykytilalle. Kaveri on kammottavassa kondiksessa, käydään vähän läpi miehen uraa ja miehen sitä, että mikä muodostaa Vince Nealin. Mutta äm, kun te nauratte Vince Neilille, niin hän taku varmasti nauraa matkalla pankkiin. Ja siitä on hyvä lähteä vähän pohtimaan ja puimaan Vince Neilin, ja muun muassa teidän kommenttien kautta. Ja kun katsoo teidän kommentteja, mitä tuonne Facebookin puolelle tuli, niin, niin mä voisin aika hyvin antaa nämä jaksot teidän tehtäväksi, koska niin hyviä pointteja tuli ja jakson ideasta kiitokset Ville Virenille kymin deltan suuntaan. Mutta jos nyt katsotaan, niin mitä te olette kommentoineet, Ville Viren laittaa, että ihan ehdottomasti kovimpia frontmenää mitä on ollut. Ääni persoonallinen, mikä sopi mötikään täydellisesti. Tämä on ihan totta, öö, mutta mut Ville myös lisää sen, että et, et, tavallaan nämä uudet soolokeikat, mitä hän tekee, niin vetävät porukkaa ja, ja sen sieltä jokaisen kivan hintalepun jokaisen keikan jälkeen. Saastamoinen Mikko laittaa, että ammatillisesti ajatelleen Vince oli parhaimmillaan nimenomaan keulakuva bändille. Loistava laulaja, hän ei koskaan ollut varsinaisesti tämä. Tässä se pointti hyvin, hyvin tanakasti piilee. Mikalin laittaa, että uran alkupuolella oli täyttä dynamiittia, otti naiset ja mentaliteetti täydellinen luuk, ne sopi biiseihin, hyvin hyvä frontman livenä. Mutta sitten matkan varrella alkoivat ongelmat, joita noin on siokkaasti kommentoitukin tässä ketjussa. Ja todella. Öö, ja jatketaan. Mika Karvinen laittaa, että elettyä elämään monen edestä. Siinä tyypärässä tuossa onnettomuudessa taisi mennä ystävälliseksi paljon miehestä itsestään. Ja tyttären mukana aika lailla sitten lisää. Helvetin hyvä pointti. Helvetin hyvä pointti. Toi on itse asiassa sellainen asia. Pohditaan sitä tässä jakson edessä, mutta se tuo Vince Nealin, se tuo jollain tavalla melankolisen pilven siihen päälle, vaikka hän on... On kaikkia sitä näyttävyyttä ollut ja kaikkea sitä, kaikkea mahdollista, mitä rock'n'roll debaucheriin kuuluu, mutta se tietty melankolia tuli. Ää, Tapio laittaa, että tykkäsin erikoista laulutyylistä täydellinen frontman tähän genreen. Pitää paikkansa. Ja sitten nämä on todella hyviä näitä kommentit. Vince tarvii bändiä ja bändi tarvii vinceä. Ja tässä on, tullaan nyt siihen, että mikä tekee Mötley niin suuren. Mikä tekee bändistä klassisemman eran Mötley niin suuren. Puretaan vähän sitäkin, koska siinä on kaava, piti oikein hitkaan, hetken hiljainen hetki pitää, Siinä on se kaava, että bändi on enemmän kuin osiensa summa. Juha Sherbum Schö- laittaa, että 89 nuoris Skid Row veti niin kovan setin, että ei meidän ollut Happi riittää crewlle. Hyvin näkin veti, mutta Skid Row veti no, Tämä varmaan vähän sama kuin meidän ja Halloween 88. Uh, Hannu Kastino laittaa, että oma persoonansa ei respektiä. Jaakko Himanko laittaa, että 8-1, 9-1, loistava, yksi parhaista, 97, 98, oikein hyväkin, 99, 2006, ihan siedettävä, 27, vuosi vuodelta hirveää fat and rich, läski painaa keuhkoja, ikä, alkoholi ei oikein ole heille nyt Vincenttiä. No näin se pitää paikkansa. Tämä pitää täsmälleen paikkansa, mutta lähdetään vähän purkamaan äh, ilmiöitä laulajaa, viestanimeltä, Vince Neil. Itse näin ensimmäistä kertaa Vince Neilin, ja nyt varmasti arvaatte näin Floridassa alkuvuodesta 1990. Motley Crown Dr. Feelgood-kiertue oli kääntynyt uudelle vuosikymmenelle. Se oli tuonut bändin paremmassa kaupallisessa tikissä mutta myös paremmassa julkisessa maineessa. Mä olin kun status tohon aikaan oli parempi kuin ehkä tähän aikaan, tai tästä näkövinkkelistä tajutaankaan. Bändi kiersi äm, Pohjois-Amerikkaa, Eurooppaa, todella, todella kova rundi. Nyt me tiedämme, että minkä tuolla taustalla oli. Bändi oli raitistunut, toki bändi kertoi sen myös tuolloin, mutta tekikö se bändille hyvää? No sitten se teki bändille helvetin hyvää. Et jos nyt otetaan verrokki kohdeksi, ajatellaan tota, ä, alkuvuotta 90 Floridassa ja verrataan sitä vaikka 83 Asfestiin, niin soitannollisesti siinä on hirveä ero, mutta se tietty taikahan siinä edelleen, edelleen on. Bändi oli hyvässä tikissä tuolloin, soitannollisesti bändin ö, yleisösuhde oli aivan valtava ja tässä Vince Neilillä oli äärimmäisen iso rooli. Mutta vaikka tässä puhutaan frontmanista, niin tullaan tässä kuljettamaan vähän sitä, että mikä Mötley oli itse asiassa toi vetävä, että et, 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 oliko Mötley yksi ainoa frontman? Ja, ja sitten se oli se, mikä laittoi sen lihakoukun yleisölle. Ei. Siinä oli aika paljon, paljon muutakin. Mutta nykyään, tosiaan kuten tuossa alussa todettiin, Vince on muodostunut nauru, naurun aiheeksi. Mutta jos nyt katsotaan näitä niin vaikka Sebastian Bachia ja Disney Okei. He laulavat helvetin hyvin. Esimerkiksi Sebastian Bachin paikotellen laulu on hämmästyttävänkin laadukasta. Mä katson hiljattain jonkun videon, missä me I remember you, ja kaikki tiedätte sen biisin, niin ei ole helpommasta päästä. Vetää todella hyvin. No, Dee tekee sitä mukarankkaa metallia, josta kukaan ei sinällään välitä. Ja sitten on Vince Neil. Mutta mikä näitä erottaa? No stadionit. Sebastian Bach ja vetävät pikkuputkille, äh, Vince Neil vetää keskeiselle stadikoille. No joo, mutta äh, tässä on tarkastelukulmasta kiinni. Mutta otetaan vähän äh, tarkastelua, että Vince ääntä, mistä itse asiassa siinä on kyse, koska sehän muodostaa sen tunnetuimman tav- tavaramerkin tämän kaverin osalta. Jos lähdetään liikkeelle itse asiassa ensimmäisestä levystä Too Fast For Lavista, jossa on vielä hyvin paljon, kuten yksi kaverini sanoo hyvin, että siinä on hyvin paljon punkkia, tämä levy on hyvin pitkälti punk niin se pitää paikkansa. Eka biisi Live Wire hyvin valasee itse asiassa sen, että mistä tuossa Vince Neilin äänessä on kyse. Se on hyvin nasali, se ei ole missään nimessä mikään shouter-ääni. Ää, todella paljon Vince Neilin, jos nyt ajatellaan bändejä... Ää, brittipuolelta että glam-bändejä, ajatellaan Sweetia, ajatellaan T-rexia ja muuta, niin tässä on vähän sitä samaa sellaista äh, naukuvaa, samaa pikkasen huolimontonta laulu mutta onhan tää makee. Little bit better than I used to be. Kaveri on tos mitä 21-vuotias. Hyvin nasaali ääni. Voidaan sanoa että tästäkin tämänkin perusteella, että ei välttämättä ole sävelessä mitenkään ihan mahdottoman hyvin. No minkä takia tässä puhutaan sitten niin kuin me puhutaan kaikkien aikojen frontmanista. Tohon aikaan ja tohon hetkeen Muddle Crew toi sen sapluunan, joka itse asiassa muodostui tavaramerkiksi hyvin, hyvin, hyvin monille bändeille. Neljä soittajaa, kolme on tummat fledat ja sit yksi on tommonen platina blondi korostetusti. Okei, no nyt joku sanoi, että ne oli hanoroksi ensin. Hanaroksen operoi pitkälti samaan aikaan, samassa vaiheessa kuin Motley Crue, mutta äh täysin toisella mantereella to, Varmasti tieto levisi näistä bändistä mutta ei ollut sitä verkkoa, että olisivat liki reaaliaikaisesti voineet katsoa, mitä toiset duunaa. Ää, bändi toi va- vaativan äh, sapluun, niin kuin tästäkin kuullaan se, ja esimerkiksi Asfestin toi keikko 83, kun sen katsoo, niin tajutaan se, että todellakaan siellä ei mitään taustanauhoja käytös, Yksi kitara, basso, rummut ja laulu, se on helvetin vaativa formaatti. Se paljastaa ihan kaiken. Se paljasti muun muassa sen, että livenä Vince Neil, äh, kun, kun laulaa, niin Tosi tosi paljon hänellä on ongelmia sen nuotin kanssa, tosi paljon hänellä on ongelmia sen kanssa, että hän saa esimerkiksi sanoja laulettua kokonaan. Mutta kun tullaan bändi kakkoslevyyn, niin niin, tässä kohtaa voidaan alkaa jo pikkasen sitä, että kaikki kaikki nämä seikat, joita mä oon maininnut, kun nämä laskee yhteen, niin näistä tulee niin helvetin makia soundi. Aatellaan vaikka biisiä Ten Seconds to Love. Mä en tiedä, mitä hän tossa laulaa, mutta mut kuitenkin tuo soundi on makea. Ja naulaat on kyllä täydellisesti. Esimerkiksi tuo yeah-huuto. Nää, nää on pikku juttuja. On pikku juttuja että kaikki, kaikkihan ei on sellaisen Ronnie James Dimaiseen tekemiseen, vaan tässä on kysymys myös siitä, että miten sä niinku naulaat, miten sä fraseeraat noita juttuja. Mutta tästä on todella makea soundi vetää varmasti taitojensa ylälaidassa. Eli tässä tässä kuullaan toi toi Vince Nealin ominainen kuljetus ja hyvä toi groove, mikä hänellä on tossa laulussa. Tom Worman, tätä levyä tuottanut, tuottaja totesi, että bandin kanssa oli mukava työskennellä, mutta Vince Neil joutui tosiaan tekemään duunia, että sai nämä lauluosat naulattua. No mä en epäile yhtään, mutta hei, kertokaapa mulle semmonen laadukas levy, jossa esimerkiksi laulaja ei olisi joutunut tiukille. Me tiedetään esimerkiksi se, että Martin Burge piti Bruce Dickinsonia puun ja kuoren välissä, kun he nauhoittivat The Number of the Beastia. Me ollaan kuultu tarinoita siitä, että miten Bruce Bruce Dickinsonilla todella oli vaikeaa naulata niitä lauluja. Me tiedetään se, että kun Matt Lang tuotti äh, Def Leppardia, niin esimerkiksi äh, Pyramanian tuotantoprosessi oli todella riipivä, todella raapiva bandille. Ja esimerkiksi äh, Rick Allen-bändin rumpali on sanonut, että hän ei halunnut mennä lähellekään studiota, jolloin Joe Elliott oli vetämässä omia lauluosuuksia nauhalle, koska Matt Lang repi hänestä kaiken irti. Jos on semmoinen studiosessi, josta niin tuottaja ja bändi toteaa, että se oli helppo, piece of cake, niin ei sieltä hyvää jälkeä voi tulla. Mutta tässä! Siellä mennään ihan nuottien ja niin osaamisen äärirajalla. Jumala ottaa että vetää tuolta niin kirjaltä korkeat, mutta että soundaa saatana hyvältä. Ja toinen, mitä hän ottaa noin sanat, niinku tavallaan ne be strong. Niin tossa ala kuulostaa muuten ihan Ken Tamplinilta. Ei <laughs> saatana, mulla menee muuten joskus se Ken Champlinin kanssa, menee totaalisesti, totaalisesti hermo. Mutta miltä taustalta Vince Neil tuli Motley Crue hyvin toisenlaiselta kuin Esimerkiksi vaikkapa pa äh, Sixx, äh, tuli onnellisesta perheestä, ainakin perheestä. Äh, oli tämmöinen äh, high school sweetheart veti rock candy-nimisessä bändissä hyvin, hyvin toisenlainen. Tausta, toi The Dirt-leffa on mun mielestä ihan niin nimensä mukainen, mutta siinä on ihan hauska se kohta, kun Muldekroon ääjät lähestyvät Vince Neilin ja Tommy Lee vanha kaveri. Niin tässä näkee, että hän tulee, hyvin vähän niin kuin, hän tulee mukavammasta ympäristöstä bändiin kuin, kuin mistä esimerkiksi Nikki Sicks. Ja tämä niin kuin ehkä tuo jotain myös tuohon hänen presenssiinsä. Eli se on semmoinen high school sweetheart, joka tulee sitten näiden pahojen rokkareiden kanssa vetämään. Eli ei rokskeenestä missään nimessä, mutta Tom Wormannin tuottama Shout at the Devil on kyllä huikea tuotannollinen levy. Ja jos nyt ajatellaan näitä lauluosuuksia, niin tästä, tästä tämä on niinku... Tämä on äh, vinsiiliä parhaimmillaan. Ja nyt kun hän nostaa sen tonne ylös, niin taas mennään niin, että siellä, jos auto tulee osin, se varmaan kaatuu tässä kohtaa. Sinne se vaan naulaa sen. Sinne se vaan naulaa sen. Eli tässä kohtaa voidaan sanoa, että myös Vince Neil on itse asiassa ää, täydellinen palanen tuohon Motley Crueen. Mä selitän kohta, että miksi. Ja että soiko puhelin, no todellakin soi, se oli tuottaja Taskinen, joka muistutti jo mun tosta mainitsemasta Sweetista. Että kun tässä nyt lähdetään purkamaan ja niin ollaan purettu tuota Vince Neilin ainutlaatuisuutta soundillisesti ja imankollisesti, niin onhan tässä nyt ihan suora jatkumo, jos ajatellaan Sweetin musiikki ja Brian Connolly, ajatellaan Jeep Trickin Robin Sander ja siitä sitten Vince Neil. On ihan turha niin kuin tässä... Kaanonissa miettiä sitä, että, että me lähdettäisiin rinnastelemaan esimerkiksi jotain Vince Neilia, kun me arvioidaan häntä laulajana, niin on ihan turha lähteä häntä vertaamaan johonkin ajan Gillaniin, joka vetää Child in Time'ia, tai David Coverdaleen, koska toi... Traditio ja kulttuuri, josta Vince Neil rakensi ton oman imagonsa ja sen laulullisen tyylin, jossa se laulu ei ollut, ei ollut täsmälleen niin tarkkaa. Siinä oli monta muutakin ulottuvuutta. Kuunnella, kuunnelkaapa joku vaikka Sweetin Fox on the Run ja miettikää, että mistä siinä on kyse. Mutta sitten toinen asia, mikä unohdetaan hyvin usein Vince Neilista puhuttaessa, niin on hänen lava presenssi ja karisma ja se tyyli. Hän ei ollut suinkaan ainoa. Motley Crue frontman. Hän oli osa nelikkoa. se oli aika mielenkiintoinen roolitus tuossa bändillä. Kaikilla oli tilaa. Ehkä Mick Mars oli ton bändin jäsenistä, se kellään oli kaikista pienin tontti oikeastaan, mutta senkin hän, hän hoiti helvetin hyvin. Äh, jos ajatellaan, että siksi teki äh, sen taian, varsinaisen taian noilla biiseillään ja se, että niihin oli laitettu sellaista siihen aikaan nuorelta soundaavaa, ehkä vähän katuromantiikkaa. Se sopi helvetin hyvin tuohon äärimmäisen seksuaaliseen imagoon ja sen esille tuontiin. Mutta jos nyt mietitään tuota, mitä me tarkoitin sillä, että et Vince Neil ei ollut Muldekroon ainoa frontman. Lukuisilla kiertuella Fear painista lähtien Tommy Lee saattoi ottaa sen isomman tuontiin. Tommy Lee ensin pyörivät rummut. Sitten Girls 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 kiertuella Tommy Lee rummut, jotka niinku pyörivät sen aksellaseen eri suuntiin tai puhumattakaan Dr. Feelgood-kiertuen rummusta, jotka Euroopassa olivat edelleen nämä vanhan liiton Girls 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 rummut, ja sitten jenkessä ne oli siellä katorajassa menevät rummut. Kuka siinä otti sen ison tontin ja tilan? Ähm, tavallaan on arvosta, että et Girls 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 kiertua lähtien niin kun lavalle hommattiin jopa tausta laula ja misut, äh, bad nasty habits kaksikko, ja siellä oli silti se vinsin, niin, eli, eli tavallaan hän ei ottanut vastaavan isoa roolia, kun esimerkiksi, minkä, minkä David Lee Roth otti, no varsinkin sitten soolo, soolourallaan. Mutta tämä on myös musiikillisesti mielenkiintoinen asia, Motley Girls, niin kautta bändin historian, siinä missä jokainen jäsen on saanut loistaa vuorollaan soitannollisesti, ää, oikeastaan ennen Dr. Feelgoodia, niin jokaisella soittajalla, tai myös Vince Neilillä on ollut, on ollut sit niinku tila olla hieman heikompi. Että on mielenkiintoinen kombinaatio, että et, Motley Crue ei missään vaiheessa ole väittänytkään olevansa soitannollista priimaa, creme della Se on vähän niin kuin Kiss, soitannollisesti pirilti, joka bändi, esimerkiksi kissistä ei ikinä tiedä, ketkä siellä niin se to, tosiasiallisesti soittavat, mutta silti se toimii. Ja toi, toi sama tommonen, ähm, filosofia on Motley Crue'ssa all over. Ja se on niin tekee mielenkiintoisen. Ja silloin on niin perusteltavissa se, että Vince Neilin tuo frontmanin rooli, toki hän erottui siinä edessä. hän oli edessä, mutta bändissä oli isoja persoonallisuuksia. niki Sixx, joka oli hyvin esille tuleva. Basisti, joka teki biisit. Tommy Lee-rumpali, joka oli soitannollisesti primaa Ja sitten se vaan Ruma, Mick Mars, joka naulasi sillä todella terävällä soundillaan. Ja tämä muodosti sen, sen ainutlaatuisuuden ton, ton Vince Niilin osalta. Mutta oli siellä ne tragediatkin taustalla. Jos ajatellaan, että bändi Toxic Twins-osastoon, äh, niin se ei suinkaan muodostunut Vince Nealin ja esimerkiksi Tommy Lee tai Vince Nealin ja Nicky ympärillä, vaan se oli niin kuin ja ja Tommy Lee. Ähm, se, mitä tapahtui, se idiotismi, mitä tapahtuu loppuvuodesta 84, kun Razo menetti henkensä Redondo Beachillä olleissa bileistä. Kaverit lähtivät Vince nielen kanssa hakemaan lisää viinaa ja, ja samalla Vince Neil halusi esitellä Russell uutta autoaan. Ähm, te tiedätte tämän, tämän tragedian ja tämän tarinaan, mutta toi on yksi t- tragedia, joka jätti pysyvän jäljen Vince Nealin ylle. Ähm, toinen, toinen, mikä sitten tietysti vielä traagisempi, tai turha näytä on edes sinällään verrata, on se äh, kohtalo, mikä tapahtui Vince Nealin tyttärelle Skylar niilille Nuori tyttö, oliko neljä vuotiaan ainoastaan äh, menetti syöpään. Ja nämä kaksi asiaa jättivät pysyvän leimanton Vince Neilin ylle. Että siinä, missä niin kun, äh, ehkä tulkit, voidaan tulkita niin, että sellainen äärimmäinen nälkä lähti Vince Neilista pois ton myötä. Siinä on mielenkiintoista, että sen jälkeen, kun ähm, Motley Crew päätti vaihtaa laulajaa, ja nyt John Korabista todettakoon se, että toi vuonna 1994 ilmestynyt Motley Crew-levy, niin se on hyvä rocklevy, mutta se ei ole millään tavalla... Uh, Mortley Crue-levy. Se on hyvä levy. En ota siitä mitään pois. Mutta jos ajatellaan tuota Vince Neilin sololevyä, Exposed, se on herveti mielenkiintoinen kombinaatio. Kaikkinensa. b soundeltaan ja jollain tavalla Exposed oli niin se levy joka Motley Crue-soittajilla olisi voinut tulla tosi mielenkiintoinen kuulla, koska tuolla levyllä on todella hyviä biisejä. Ja jos nyt tullaan tähän Vince Nealin soundiin, niin edelleen mä muistutan, että mikään ajan Gillan hän ei ole. Tai Ronnie James Dio. Mutta toi makea sound, sieltä tulee se sweet, sieltä tulee se cheap trick. Eli toi makia vähän nasalisaudi, niin se toimi tuolla solo-levylläkin. levyllä olisi ollut helvetisti edellytyksiä. Esimerkiksi tämä You're Invited But Your Friend Can Come ja lukuisat muut Sister of Painit ja muut tuolla levyllä ovat helvetin hyviä. Mutta... Kuten tiedetään, aika vaan ei käynyt enää tuossa vaiheessa oto, niin, otolliseksi. Se ei ollut enää vaan sopiva. Vince oli on itse kertonut, että oli hämmentävää, että hän oli pari vuotta aikaisemmin vetänyt täysiä ja Motley Crue kanssa, ja sitten sen jälkeen hän vetää lämpäräkeikkoja bändeille, ja edelleen vedetään niin sellaista puolta mökkiä täyteen. Mutta tuolla levyllä oli, oli paikkansa, mutta jotenkin kävi tuossa kohtaa jo selväksi, että ei se sooloura, toinen soololevy onko se joku Tattoo's, Tsekilla, umpisurkia. Ei, ei kantanut, ei siinä ollut enää sitä yritystäkään. Ja sitten koko tuolla Mötley kämpillä vähän se lähti ilmat, ilmat renkaista. Generation Swine, mikä tehtiin, niin oli hyvä, että vins saatiin, vins saatiin siinä mukaan. Mutta sitten uuden Mötley Crue tulemisen myötä, niin pitää muistaa se, että silloin kun Mötley Crue tuli sitten tämän uudemman kerran, Carnival of Souls ja rundilla, niin vins oli hyvässä tikissä tuossa vaiheessa. nämä niin paisumiset ja muut ovat tulleet vasta tämän jälkeen. Ja edelleen hänellä on niin mielenkiintoinen bändi, Billy Sheehan bassossa ja tää Zoltan pelle siellä rummussa, niin, niin hän tällä hetkellä grindaa keikkoja. Öm, hän, hän tekee keikkoja, saa niistä liksaa, mutta se, että mitä toi Motley Crue kiertue tulee olemaan, niin ei se ole ainoastaan Vince Neil, joka siinä tulee sakkaamaan. Äh, Tommy Lee on tiikissä, Six on tiikissä, Mick Mars oli jo Carnival Soulsilla soitti, siellä on esimerkiksi live-videolla Too Fast for Lavin alun, jos kuuntelette, niin sehän lähtee ihan, ihan pois taimistaan, plus se, että miten sitä on se korjattu. Et siinä mielessä tämä Vince Nealin ähm, lepsahtaminen on nyt kuitenkin viimeaikaista, ähm, viimeaikaista karriääriä, ei sitä, mistä hän todellisuudessa tuli tunnetuksi. Enemmän muistutan, että miettikää Wayne Gretzkiä silloin, kun hän pelasi Jari kanssa Edmontonista tai Losissa, Älkää miettikö häntä nyt Conor McDavidin rinnalle. Mutta pari sanaa tosta legasista, minkä Vince Neil. Kyllä, Vince Neil on jättänyt legasin. Kuten sanottua, rocktähtien aika on, on omalta osaltaan ohitse. Toi oli kiva nähdä, että Super Bowlin räppärit Eminem, Dr. Dread ja Snoopit tekivät sen ison show. Se osoitti sen, että show tähteys. Kaikki nämä on edelleen voimissaan. Rokin puolella tot samaa ei ole haistettavissa. Ja näet, vaikka tuossa viimeksi Kuitosen Viljan kanssa todettiin Yngvi mitä, niin, niin e, sekin nyt on Alkaa olla jo vähän itse asiassa ja on ollutkin menneen talven lumia. Mutta koko tämä rocktähtikonsepti on menneen talven Tuleeko se sieltä vielä? On vaikea sanoa. Tästä ajasta katsottuna on mielenkiintoista miettiä sitä, että millaisia nämä starat todella olivat. Ne olivat arrogantteja, ne olivat etäällä meistä. Ne eivät, sä et päässyt Instagramin kat, kautta katsoa kuin joku Nick Siksosti uuden linssin. Koska vittu se ei silloin kiinnostanut. Sen sijaan uutiset, että että et siksi kuoli ja, ja sai yliannostuksen, niin se rakensi sitä stardomia. Mutta mut Vince Neilin ehdottomasti panos tulee siihen, että hän on jatkumon tälle jo mainitulle Akselille sieltä Sweetistä, T-Rexistä, Cheap Trickin kautta tähän päivään. Vahva esiintyjä. Keulakuva, mutta ei kuitenkaan ainoa keulakuva. Hän ei siinä mielessä kantanut. Muttley Crew ei rakentunut Vince Neilin varaan, koska sen ei pitänyt rakentua. Mutta ei se rakentunut yksinomaan kenenkään muunkaan heistä varaan. Jos kuuntelette ähm, Dr. Feelgood-levyä, niin siitä kuulee sen, miten hyvin hän laulaa, miten hyvin hän tosiasiallisesti laulaa. Ja kun on nähnyt miehen, todettakoon nyt jo sadatta kertaa, on nähnyt miehen vuonna 90 livenä, ei se silloinkaan laulanut niitä kaikkia biisin sanoja. Et jos nyt ajatellaan Dr. ja ajatellaan muita, niin ei se silloinkaan siellä niinku hakanut sanasta sanaa sitä, sitä vokabulaaria ja sanasto lyrikkavihkoa, vaan kyllähän silloinkin jo vähän oikoi ja veteli. Ei se ole sattumaa, että siellä oli nasty habit sitä Helvetin kova laulaja, joka loi ison, ison duunin kautta, hän loi kuvaston sille, mitä on vokalisti. Toki Mike Monroe ja Hannah Rocks yhtä lailla. Ja on, on mielenkiintoista se, että... Et, et, olisi mielenkiintoista ollut kuulla ja nähdä ne keskustelut, mitä Hanoin ja Martin kävivät, koska nyt, nyt pitkälti tot, tot, koko tuota hommaa värittää se tragedia, joka tapahtui Razzlelle ja rauha hänen muistolleen. Mutta se myös, että millainen suhde noilla oli, mitä olisivat kenties voineet toisiltaan ottaa, mitä ehtivät ottaa toisiltaan ja mitä olisivat jatkossa ottaneet. Olisiko kummankin päin ura muodostunut ja musiikki muodostunut vähän erilaiseksi? Sitä on vaikea sanoa, koska sitä emme tiedä. Mutta tämä on ehdottomasti Ouri Vince Neilille, on yksi tyylikkäämmistä ja tykeimmistä ää, rock-vokalisteista, mitä rokin primetimeissa on ikinä ollut. Tässä oli tämänkertainen jakso, nyt mentiin Vince Nielin ympärillä, tulossa käsittelyihin on, kuten jo viime jaksossa mainittiin, sieltä on tulossa perkynttiä, sieltä on tulossa metallikaa, ja se savataas on sieltä myös tulossa, mutta siihen on tulossa mielenkiintoinen kompo. Mä en spoilaa siitä sen enempää. Ja hei, jätetään tänne loppuun pieni uutinen. Ensimmäinen Kasarin lapset, Live Event on tulossa. Eli ensimmäinen kasarilapset live event on tulossa. Se järjestetään toukokuussa ja se järjestetään Imatralla. Jos kykenet silloin tulemaan tonteille, niin sydämellisesti tervetuloa. Sitten tulee huikea ilta. Speksejä tulee lisää. päivä viidettä. En kerro vielä paikkaa. Paikka on kyllä jo sovittu. Sapluuna on sovittu. Sitten tulee helvetin tykki. Sitä siellä tehdään muun muassa livejakso. Ja katsotaan, saataisiin vähän YouTubeenkin kamaa sieltä. Sen sanoin, että jos tulet muualta päin ja niin olet miehiä, otapa kitarat tai basso, tai viikki tai rumppupapulat mukaan. Muuta mä en sano. Tässä oli tänkin Kasarin lapset podcast. tää oli Vince Niilistä, mun nimi on Vesaviinbari, palataan Astialle. Moro!